0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Und zu Beginn dieser Episode habe ich eine Frage an Sie, liebe Zuhörenden. Was haben Wasser, Wind und Sonne gemeinsam? Ja, es sind alles Naturelemente, das liegt in der Natur der Sache, um es mal ganz einfach auszudrücken. Aber aus allen drei Elementen können wir Strom gewinnen. Die Energiewende ist in vollem Gange und sie ist eines der größten Transformationsprojekte für unsere Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und den Standort Deutschland. Aber wie weit sind wir eigentlich jetzt schon mit dem Wandel hin zu grüner Energie? Was läuft gut und wo hapert es noch? Wie kriegen wir noch mehr Power in das Thema? Diese und weitere Fragen beantworten wir in dieser Folge und zwar mit meinem Gast Carsten Bovigen. Er ist CEO und CFO der UV Group, einem Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen zur Stromgewinnung mit Windenergie und Solarenergie. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Warum ist das wichtig? 60 unseres Stroms stammte 2023 aus erneuerbaren Energien. Ein Rekordjahr. Solarstrom machte etwa 3% am Strommix aus. Windkraft lieferte mit 60 den größten Anteil am Strommix. Und das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den früheren Jahren. Denn lange Zeit war der Windkraftausbau nur ein Fähnchen im Wind. 2023 wurden auch so viele neue Windräder genehmigt wie seit sieben Jahren nicht mehr. In Summe 977 Stück. Nordrhein-Westfalen ist Spitzenreiter mit 364 Genehmigungen, Bayern mit nur 17 Genehmigungen das Schlusslicht. Trotzdem gibt es immer noch Hürden auf dem Weg hin zu noch mehr grüner und regenerativer Energie. Bürokratie, fehlende Förderungen, zu wenige Stromtrassen und Leitungen, Gesetze und Vorschriften oder auch Bürgerinitiativen gegen Bauvorhaben. Nachgehakt. Herr Bowenschen, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind ja eigentlich ein Finanzmensch und Finanzmenschen mögen ja gerne Zahlen. Aber beim Thema Solarenergie bzw. regenerative Energien, da achten Sie nicht so auf die Zahlen. Warum?
1: Ja, die Aussage war sehr, sehr stark dadurch geprägt, dass wir jetzt eine Diskussion führen, schaffen wir die 80 Prozent in 2030, 80 Prozent der elektrischen Stromversorgung aus erneuerbaren Energien produziert. Da gibt es natürlich viele selbsternannte Spezialisten und selbsternannte Rechner, ja, die sagen, das können wir gar nicht schaffen. Wir müssen fünf Windräder am Tag bauen, damit wir 2030 80 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien darstellen. Und ähm, ich sage, wir sind jetzt gerade aus den Startblöcken raus. Wenn, wenn wir bei dem Bild bleiben, ein 100 Meter läufer erreicht seine Höchstgeschwindigkeit nicht, wenn er die Startblöcke verlässt, sondern eine gehörige Zeit später. Und die derzeitige Bundesregierung hat viele, viele Hürden aus dem Weg geräumt, die die Beschleunigung und den Ausbau lange Zeit aufgehalten haben. Und jetzt muss man eigentlich sehen, dass diese Hürden, die aus dem Weg geräumt worden sind, auch dazu geführt haben, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen. Und ich möchte nicht kurz nach dem Startblock auf die Geschwindigkeit gucken, sondern ich gucke nach einer angemessenen Zeit drauf.
0: Wenn wir 2023 mal so als Piktogramm beschreiben möchten, dann ist es bestimmt ein Pfeil, der nach oben zeigt. War das jetzt der Startschuss für den Boom der Erneuerbaren?
1: Wenn wir in dem Bild bleiben, dann haben wir eine Pause gemacht. Die Juvi, die für die ich arbeite, die gibt es seit 30 Jahren und arbeitet sehr, sehr hart an dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber wir haben in 2017 einen herben Rückschlag in der Windenergie erlitten. Wir haben in 2011 einen herben Rückschlag in der Photovoltaik, in der Freiflächenphotovoltaik erlitten und haben uns jetzt so langsam erholt davon. Und mit Was dem waren die Gründe für diese Rückschläge? Im Wesentlichen wurden Förderungen zurückgenommen. Wie viele Industrien, die Anlauffinanzierung brauchen oder einen Anschub brauchen, haben wir hier mit Förderungen gearbeitet, bei der Photovoltaik genauso wie bei der Windindustrie. Und immer dann, wenn die Förderungen zu früh zurückgenommen werden, dann kommt natürlich auch diese ganze Dynamik zum Erliegen. Und das ist passiert. Das ist 2017 passiert, in der Windindustrie ganz konkret. Und ja Anfang der 2010er Jahre, 2011 in der Photovoltaik. Und das hat ja auch dazu geführt, dass der Standort Deutschland für erneuerbare Energien oder für Unternehmen, die in den erneuerbaren Energien auch produzieren, Photovoltaikmodule und so weiter, im Grunde genommen komplett ausgedünnt wurde. Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir sagen, jetzt Jetzt geben wir wieder Gas. Es war klar, dass das nicht sofort mit einem linearen Anstieg losgeht, sondern wir mussten erst Hindernisse beseitigen. Da sind wir immer noch dabei und sehen jetzt, dass die Zubaugeschwindigkeiten in allen Technologien, in der wir als Juwi tätig sind, auch zunehmen.
0: Sie haben Ihr Unternehmen gerade genannt, die UV Group. Sie sind ein deutscher Mittelständler, aber ich glaube, nicht alle Zuhörenden kennen Ihr Unternehmen. Deswegen geben Sie uns noch mal einen Einblick, was macht Ihr Unternehmen ganz genau?
1: Wir waren immer im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs, haben uns in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren ganz stark auf Photovoltaik und Wind fokussiert, sind im Bereich Wind an Land unterwegs. Wir machen keine Windräder auf dem Wasser, also klassisches Onshore-Geschäft und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Man kann sagen Kraftwerksgröße, wenn man sich die maximalen Größen der der Photovoltaik- und Windparks ansieht, da sind wir im Utility-Scale unterwegs, machen Freiflächen-Photovoltaik und größere Windparks im Wald und in der Fläche. Und sind Teil der, der Mannheimer MVV Energie AG, einem der größten kommunalen Energieversorger und haben dort einen starken Gesellschafter, einen starken Shareholder, der natürlich auch über die finanziellen Mittel und, und, und Verbindungen verfügt, um uns eine komplette Bandbreite an Dienstleistungen für den, für den Markt zu ermöglichen.
0: Ziel ist ja 2030 etwa 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Welchen Beitrag können jetzt Unternehmen für diese Vorhaben leisten?
1: Was wir jetzt schon sehen, ist, dass viele Unternehmen dazu bekennen, ihre Produkte zu dekarbonisieren und das natürlich mit Strom aus erneuerbaren Energien machen wollen. Und ähm, da gibt es viele Ansätze. Man kann sich beteiligen an Windparks oder an Photovoltaikparks. Man kann Anteile kaufen, man kann ganze Parks erstellen, man kann direkt investieren in diese Parks, kann dann über den sogenannten Bilanzkreis seinen Stromverbrauch als grünen Strom ausweisen. Man kann aber auch ganz direkt Strom beziehen aus Anlagen, die man selber baut. Wir sehen auch eine zunehmende Dynamik, dass uns Unternehmen, die sehr stark auch, auch langfristig denken, muss man sagen, ansprechen, gerade aus dem gehobenen deutschen Mittelstand, die jetzt schon sagen, wir möchten grünen Strom selber produzieren, beispielsweise um unsere Elektroautoflotte äh, zu tanken.
0: Sie sprachen gerade Mittelständler an. Haben Sie da bestimmte Beispiele für Branchen oder auch konkrete Unternehmen?
1: Das ist über die ganze Bandbreite. Wir haben Dienstleister, die an großen deutschen Flughäfen oder an jedem deutschen Flughafen beispielsweise tätig sind, die Familiengeführt sind, die sagen, wir möchten unsere Flotte elektrifizieren und zwar mit grünem Strom betreiben. Die haben jüngst bei uns zwei größere Windparks gekauft. Wir werden angesprochen, beispielsweise von Unternehmen aus der Chemieindustrie, die auch einen sehr, sehr hohen Energiebedarf haben, Wärmebedarf haben, der derzeit noch mit Gas gedeckt wird und die möchten komplett umstellen auf, auf elektrische Wärme, auf elektrische Hitze in, in ihrem Produktionsprozess und insofern über den ganzen Mittelstand gibt es immer mehr Unternehmen, die, die langfristig denken und in diese Technologien investieren.
0: Förderung ist ja bei der Energiewende immer wieder so ein Reizthema. Wir müssen ja nur auf die Haushaltsdebatte gucken, die uns da auch damit beschäftigt hat und wo es ja auch wieder ums Geld ging. Wie schaffen wir jetzt die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten?
1: Wir brauchen im Moment weiter Förderung. Wir brauchen auch Förderung für unsere heimische Produktion, beispielsweise für Solarmodule, um sie zu schützen gegenüber dem dem Wettbewerb, gegenüber dem asiatischen Wettbewerb, der zum Teil ruinös ist. Beispiel ist die Solarindustrie, die ja derzeit auch sehr, sehr stark kämpft um ihr eigenes Überleben. Bei einem dieser Unternehmen habe ich selbst gearbeitet, sechs Jahre, und habe sie 2012 aus einer eigenverwalteten Insolvenz auf einen Wachstumspfad geführt. Und mein Kollege von damals ist jetzt immer noch dort, Protagonist, CEO, und und kämpft sehr, sehr stark für den Standort Deutschland als Produktionsstandort für photovoltaik Und ich bin da hin und her gerissen, kann ich Ihnen sagen. Auf der einen Seite, als derjenige, der das damals mit auf den Weg gebracht hat und, und Überzeugungstäter, möchte ich natürlich diese Industrie in Deutschland lassen. Ich muss aber auch zugestehen, ein Solarmodul ist nun keine Raketenwissenschaft. Es ist eine Commodity geworden, was auch gut ist, weil die Commodity natürlich auch zu einem angemessenen Preis verfügbar ist und die Energiewende dadurch auch wirtschaftlich
0: unterstützt. Stichwort Skalierungspotenzial und flächendeckendes Ausrollen.
1: Ja, genau. Genau. Aber dazu brauchen wir natürlich ein, eine riesengroße Kapazität, die wir in Deutschland schon gar nicht mehr haben. Jetzt geht es aus meiner Sicht darum, dass wir in Deutschland die Technologie behalten. Nicht eine Produktion hochskalieren, um den gesamten europäischen Bedarf an Photovoltaikmodulen zu denken. Aus meiner persönlichen Sicht ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren. Aber wir müssen höllisch darauf aufpassen, dass wir die Technologie und, und die Innovationskraft in Deutschland behalten.
0: Also es ist ein Zukunftsinvest, der sich auf jeden Fall lohnt und der getätigt werden muss für den Standort, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Ja, was wir tun möchten, ist das Land auf eine unabhängige Energieversorgung umzustellen, die auch noch sauber ist. Und ähm, das das dient natürlich mehreren Zielen und eins dieser Ziele ist, dass wir nachfolgenden Generationen eine funktionierende und unabhängige, resiliente Stromversorgung und Energieversorgung hinterlassen. Das andere ist, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland dadurch natürlich massiv stärken, weil die erneuerbaren Energien die konkurrenzlos günstigsten Energien sind in der Stromversorgung. Und je mehr Energie, Strom wir aus erneuerbaren Energien erzielen können, umso günstiger wird auch eine Produktion in Deutschland sein. Man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen unabhängig sein von Gaslieferanten auf die die man sich im demokratischen Sinne wirklich nicht mehr verlassen kann. Und wir möchten den Wirtschaftsstandort Deutschland mit mit eigenen Mitteln ähm, attraktiv machen und gestalten.
0: Ist es so dieses alte Thema, wasch mich, aber mach mich nicht nass?
1: Ja, das ist das alte Thema, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist das Thema, not in my backyard. Vom Prinzip her sind viele dafür, wenn es dann konkret wird und je näher es ranrückt an den eigenen Garten, umso komplexer werden die Themen dann auch in der Genehmigung, in in, in der Argumentation mit den Menschen. Aber ich glaube, vom Grundsatz her haben wir in der Gesellschaft eine, eine Grundstimmung, die ist so gut wie nie zuvor.
0: Wir haben ja schon über Förderung gesprochen, jetzt lassen wir uns mal über Kosten sprechen. Das ist ja auch gerade in vielen Industriezweigen im Moment ein ganz, ganz hitziges Thema. Ist die Energiewende für die Wirtschaft, aber auch für die EndverbraucherInnen jetzt eigentlich zu teuer oder ist es stemmbar? Wie sehen Sie das als UV-Group?
1: Die Transformation ist teuer. Ja, es ist eine Generationenaufgabe, das zu stemmen. Und wir sind ja bei Weitem noch nicht durch. Das eine ist der Aufbau der Kapazitäten, um Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das andere ist natürlich, wie verteile ich den Strom? Wie transportiere ich den Strom in Gegenden, wo ich keine Erzeugung habe? Das, das kostet. In Verbindung mit der Elektromobilität kommen wir sofort in, auch auf, auf Ladeinfrastruktur. Wir kommen auf die Stromverteilnetze. Es geht da wirklich um die um die letzte Meile in die Haushalte. Sind die Neubaugebiete so ausgelegt, dass da genügend Strom vorhanden ist, dass, dass jeder Eigenheimbesitzer sich auch, wenn möchte, dann eine Wallbox bauen kann. Das haben wir alles noch nicht wirklich durchlaufen. Das, das, das steht uns noch bevor und das wird auch Geld kosten. Aber das müssen wir halt in die Hand nehmen, damit wir in Zukunft unabhängig sind und äh, sauberen Strom haben.
0: Es wird ja viel diskutiert, wie wir jetzt so diese Energiewende beschleunigen können und diese Transformation hochfahren können. Was sind denn aus Ihrer Sicht Maßnahmen, die für mehr Tempo bei dieser Energiewende sorgen könnten?
1: Am wichtigsten ist dass egal wo wir den Strom erzeugen, dass wir ihn transportiert bekommen. Und, und ich meine, Ich kann in Bayern kaum auf Windkraft zurückgreifen, weil in Bayern da jetzt ja keine Windanlagen gebaut werden. Ja, und wenn, wenn sich das so weiter fortpflanzt, werden wir in Bayern Photovoltaikstrom haben, den wir unter Umständen im Winter nicht zur Verfügung haben oder nur zu ganz, in ganz geringem Maße zur Verfügung haben, dann müssen wir natürlich den Strom aus Norddeutschland, der dann im Überfluss vorhanden ist, darunter bringen. Ja, und wir brauchen auch Speicher, um Überschüsse nicht einfach durch Abschaltung zu vermeiden, sondern einzuspeichern und dann zu anderen Zeiten dann auch entnehmen zu können. Das eine geht nicht ohne das andere und wir müssen vieles, vieles gleichzeitig angehen.
0: Aber was sind denn so wiederkehrende Hürden, die Ihnen immer wieder begegnen bei Ausbauprojekten?
1: Wir hatten in der Vergangenheit sehr, sehr viele Genehmigungshürden. Bei der Windkraft und dem Ausbau der Windkraft müssen wir nach dem Bundesemissionsschutzgesetz gewisse Genehmigungen durchlaufen, die im Augenblick allein als Genehmigung im Schnitt 25 Monate bedürfen. In Nachbarländern äh, sieht das ein bisschen anders aus. Da gehen Genehmigungen in wenigen Monaten, in wenigen Wochen manchmal durch. Und wir haben schon über zwei Jahre im Durchschnitt Und wenn Sie dann den Antrag einreichen, ist das von Entscheidungsgremium zu Entscheidungsgremium, von Kommune zu Kommune manchmal unterschiedlich, ob der Antrag als vollständig angesehen wird oder nicht. Und erst wenn der Antrag vollständig eingereicht ist, beginnt natürlich der Genehmigungsprozess. Die Realisierung eines Windprojektes dauert in der Regel immer noch bis zu acht Jahren. Und die Kritiker der, der 80 Prozent, die sagen, das ist ja gar nicht durchführbar, die brauchen sich nur diese acht Jahre anzugucken und sagen, wie wollte das denn schaffen. Und da muss ich aus meiner Sicht sagen, ja, die, da haben sie, in dem Punkt haben sie recht und deswegen müssen wir schneller werden. Und dass wir beispielsweise den Denkmalschutz im Grunde genommen zweckentfremden, um Ausbau von erneuerbaren Energien zu verhindern.
0: Was heißt das konkret, den Denkmalschutz zum Beispiel zweckentfremden, um den Ausbau der Erneuerbaren zu torpedieren?
1: Stellen Sie sich einfach eine ländliche Gegend vor, einen Hügel und darauf ist ein historischer Galgenberg, auf dem vor ein, zwei, dreihundert Jahren halt die Menschen hingerichtet wurden, gehängt wurden. Wir wollten in angemessener Mehrkilometer Entfernung eine Windkraftanlage aufstellen. Das ist uns dann versagt worden aus Denkmalschutzgesichtspunkten, weil die Delinquenten ja damals vor dreihundert Jahren auch keine Windkraftanlage in der Sichttaxe hatten und das hat dann den Denkmalschutz, der wurde so umkonstruiert, dass man dort die die Windkraftanlage in drei, vier Kilometern nicht aufbauen konnte und da gibt es Beispiele zuhauf. Das hoffen wir jetzt auch, dass das durch die die Klassifizierung als überragendes öffentliches Interesse für die Erneuerbaren ein Stück weit, dann nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich ausgeräumt wird, aber da muss sich auch eine Praxis in Entscheidungspraxis, Rechtspraxis ergeben. Und ich glaube, diese Zeit, die es jetzt noch braucht, ist die Hürde, die wir jetzt im Augenblick sehen.
0: Wenn ich natürlich das Genehmigungsverfahren und so angestoßen habe, von mir aus auch mich an Gesetzvorschriften, alles gehalten habe, dann gibt es ja immer noch eine letzte Hürde. Das können ja auch Bürgerinitiativen sein, die sagen, Stichwort not in my backyard, nö, ich möchte jetzt nicht, wenn ich in meinem Garten sitze, auf das Windrad oder sonst was gucken.
1: Ja, natürlich. Bürgerinitiativen, die dann natürlich auch den den Denkmalschutz gerne bemühen oder den Artenschutz gerne bemühen. Wir als Juwi und und wie alle anderen Projektentwickler natürlich im Übrigen auch versuchen, die die Bürger, die Gemeinden mit ins Boot zu nehmen. Das wird jetzt ein Stück weit einfacher durch das Bürgerbeteiligungsgesetz, dass man Bürger auch finanziell an solchen Anlagen teilhaben lassen kann, auch Kommunen teilhaben lassen kann, die die zum Teil dann auch durch Steuerannahmen und, und Einnahmen aus dem Verkauf von Strom sehr, sehr gute Stadthaushalte dann ausweisen können. Sie werden natürlich dieses Not in my backyard nicht ganz wegbekommen. Aber wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen noch mehr kommunizieren, dass wir mit einer transparenten Kommunikation und auch der Tatsache, dass diese Energiewende wirklich machbar ist und die Menschen sagen eben, wenn ihr mitmacht, schaffen wir das. Wenn ihr nicht mitmacht, schaffen wir das vielleicht nicht. Und welche Folgen hat das, wenn wir das nicht schaffen? Dann ähm, kriegen wir das, kriegen wir das, glaube ich, gut gewuppt, in Anführungszeichen, als, als Gesellschaft.
0: Bei wem liegt diese Kommunikationsaufgaben am meisten?
1: Ja, ich glaube, es ist die Zusammenarbeit, um das vorwegzunehmen, die Zusammenarbeit aus allem, dass man an einem Strang zieht, die Politik zuallererst, aber wir im, im Detail vor Ort, wenn wir in die Gemeinderatssitzungen gehen, weil wir natürlich auch aus privatwirtschaftlichen Interessen heraus diese Projekte bauen und nicht nur als Gutmenschen, sondern wir möchten damit Geld verdienen und ich muss damit auch die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlen. Wir müssen Projektentwickler wie, wie auch, auch Stromversorger und Endkunden in die Gemeinden gehen und, und die Vorteile ganz klar darlegen ja, und kommunizieren. Also insofern ist es wie ich zu Anfang ihre, der Antwort auf Ihre Frage sagte, es ist ein gesamtes gesamtgesellschaftliches Thema und, und alle Beteiligten, müssen die, die das vorantreiben, müssen natürlich auch vernünftig kommunizieren.
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Herr Bovenschen, wir haben über viele Aspekte der Energiewende gesprochen, aber über welchen Aspekt oder welche Dinge sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge einmal nachdenken?
1: Wir brauchen die erneuerbaren Energien, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Die erneuerbaren Energien sind die günstigste Form der Energiequelle. Wir reden davon, dass die Energie zu teuer wird. Ja, sie ist im Augenblick zu teuer, weil wir auch noch andere Energieträger mit einbinden müssen. Wenn wir flächendeckend auf Erneuerbare zurückgreifen können, dann haben wir die niedrigsten Stromgestehungskosten auch dann in ganz Europa. Und dann wird der Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich dadurch gestärkt. Wir sehen das jetzt partiell schon in Schleswig-Holstein, dass die Batteriefirma Northwold sich genau da angesiedelt hat, wo der Windstrom zuhauf zur Verfügung steht. Wir haben Argumente für den, für den Wirtschaftsstandort Deutschland mit den erneuerbaren Energien. Das ist das wirtschaftliche Argument. Das gesellschaftliche, das politische Argument ist, wir machen uns unabhängig, ich muss beim Beispiel bleiben, von Russland, von Gaslieferungen aus Ländern wie Russland, von Öllieferungen aus Ländern wie Arabische Emirate und so weiter.
0: Länder mit fragwürdigen Strukturen oder damit verbundenen Abhängigkeiten?
1: Ja, Länder mit fragwürdigen Strukturen, wo man in Abhängigkeiten ist oder in weitere Abhängigkeiten kommt, weil man die Abhängigkeiten zu anderen Ländern verringern möchte. Das ist ja ein Teufelskreis im Grunde genommen, den wir nur durchbrechen können, indem wir voll auf die Erneuerbaren setzen, aber auch im Mix. Ja, das dritte Argument letztendlich ist natürlich das Argument, was wir früher immer schon hatten und was, was ja nie weg war, das Klima. Aus Klimasicht und und für den ganzen Planeten gar keine andere Wahl, um um auf andere Energieträger, auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Und das ist in der ganzen Diskussion um Resilienz, um Abhängigkeit von, von Gaslieferungen aus, wo auch immer ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das Klima wartet nicht auf irgendeine politische Lösung, das Klima wartet nicht auf eine wirtschaftliche Lösung, sondern das Klima verändert sich weiter und weiter, wenn wir nicht gegensteuern.
0: Ein ganz starkes Schlusswort von Carsten Bovenschen, CEO und CFO der UV Group, einem Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen zur Stromgewinnung mit Wind- und Solarenergie. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Bovenschen.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wir, liebe Zuhörerinnen hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.